0: Dzień dobry. No proszę, już piąty dzień lipca w kalendarzu. Państwo pozwolą, że również w środę będę służyć swoim towarzystwem, a dzisiaj spotykamy się... Przy stole. Nie jest chyba tajemnicą i wszyscy to znamy z własnego doświadczenia, że takie życie imprezowe bardzo często koncentruje się w kuchni i to niezależnie od wielkości mieszkania, w którym toczy się spotkanie, no bo najciekawsza rozmowy prowadzi się przy stole. Dla mnie stół to jest w ogóle bardzo ważny mebel w domu, miejsce, przy którym można poznawać nowe smaki, ale też nowych ludzi, którzy siadają przy stole. To też jest dla mnie taki sygnał, dla uważności, bo właśnie przy stole myślę, że bardzo często mamy szansę dać sobie i innym to, co jest w życiu najcenniejsze, czyli nasz czas i uwagę. Powiedziałabym, że te terapeutyczne właściwości stołu doskonale zna Marcin Koch z Bazaru Kocha. To jego odwiedziłam wczoraj. Marcin stoi za projektem zatytułowanym Stół. Unplugged. I jeżeli dzisiaj Państwo przemierzają ulicę Warszawy i znajdą się na ulicy Mokotowskiej, to może się tak zdarzyć, że zatrzyma Was stół. Stół bardzo specyficzny, którego dwie nogi stoją w restauracji, a dwie nogi są już na chodniku, na ulicy Mokotowskiej. I proszę potraktować ten stół przykryty białym obrusem jako zaproszenie do spotkania, do rozmowy. Bardzo mocno kibicuję temu projektowi. Zapytałam oczywiście Marcina, Skąd taki pomysł na spotkanie w przestrzeni miejskiej? I Marcin zaczął od tego, że to jest realizowanie jego potrzeby. Jakiej potrzeby? Proszę posłuchać, proszę się przysiąść do tego spotkania.
1: Realizuje swoje potrzeby. Potrzeba bycia z ludźmi w trochę w, w taki bardziej intymny sposób. To znaczy postawiliśmy sobie zadanie do wiosny przyszłego roku przeprowadzić kilka takich akcji, które mówią o zapomnianych, zapomnianych umiejętnościach. Jedną z tych zapomnianych umiejętności, my to patrzymy z perspektywy stołu w restauracji, jest to, że ze sobą zapomnieliśmy, zapomnieliśmy, jak się rozmawia, jak się spędza czas razem, ale nie chodzi tylko o spędzanie czasu razem z kimś i poświęcanie mu czasu w trakcie spożywania, posiłku czy picia, ale też chodzi o Spędzenie czasu samemu ze sobą. To znaczy, że my jesteśmy, ja, ja wiem doskonale na, na przykładzie swojej osoby, tak zakręceni, jak, te, jak to moja koleżanka mówi, jak termosy, e, że nie jesteśmy w stanie w ogóle nic. Tak? I, I pędzimy, 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 wstajemy rano, robimy ja milion rzeczy. Ja bardzo często
0: słyszę od swojego Tomka pytanie, z kim jeszcze siedzimy przy stole, kiedy przeglądam na przykład Facebooka? Ile osób teraz siedzi razem z nami? I no. teraz jak taki wyrzut sumienia to zadziałało faktycznie, łapie się na tym, coś jest straszne, że bardzo często siedzę przy stole z telefonem.
1: Tak, ja z tym walczę i to jest niesamowite, że, że jak ja zapomnę telefonu, na początku jest panika, a później doceniam pewne inne elementy mojej codzienności i Stół Unplugged, bo tak się nazywa ta akcja w ramach tego projektu Zapomniane Umiejętności, to jest akcja, w której my mówimy, OK, poświęć nam swój czas, usiądź z nami, czyli dokładnie ze mną przy stole, porozmawiaj, warunek jest jeden, że musisz wyłączyć telefon, musisz go odłożyć do koszyczka, tak żeby on nie dzwonił nic i daj się poznać. To jest tak zwana transakcja.
0: Ale popatrz, jak było koncertem TV Unplugged, to też chodziło o to, żeby poczuć rytm, Aha. żeby usiąść, żeby się zatrzymać, to tutaj ten rytm rozmowy, jak będzie płynąć, bo spróbuję sobie je zwizualizować. Teraz siedzimy przy stole pięknie nakletym obrusem, stół, który faktycznie jest fantastycznie skonstruowany, ja ma nierówne robiłem. nogi. <śmiech> Opowiadaj, no bo on jest częściowo yy, nogami stoi w lokalu, a częściowo faktycznie jest już na na
1: tak, no bo ten stół jest trochę takim symbolem. Stół jako miejsce wspólnego spędzania czasu. No i tutaj się... No te, ten stół ja bardzo chciałem go zrobić sam, bo to jakby... Ja jestem, ja nie lubię tego słowa, w ogóle nie uważam się za jakiegoś performera, ale to jest rodzaj performersu, że ja sam zrobiłem ten stół, ustaliliśmy co podajemy, bo my tutaj ważna rzecz, osobom, które poświęcamy czas, podziękowują, dajemy posiłek, tak? I ja mam nadzieję, że zjem te wszystkie posiłki w ciągu tych trzech dni, bo to są trzy dni tej akcji. Um. No i mam nadzieję, że ludzie się nie będą bali, bo dla mnie to jest taki rodzaj eksperymentu. Zawsze chciałem być artystą, zawsze. Odkąd pamiętam, oczywiście moje drogie, ja jestem z takiej rodziny biznesowej bardziej. Moi rodzice wychowali mnie w tym kierunku. Marcin, pamiętaj, sztuka, fajnie mieć umiejętności, ale ty musisz jednak mieć jakieś pieniądze, chłopie, tak? Więc ja poszedłem trochę w innym kierunku. Później stwierdziłem, ok, mam już tego dość, robię kuchnię, robię gastronomię, bo to mnie kręci, a teraz stwierdziłem, że chcę pokazać coś innego, coś od siebie dać ludziom, którzy przysiądą przy tym stole i to jest taki mój eksperyment, to znaczy jestem ciekaw, co oni powiedzą, czy będą się bać. Wiem, że są osoby, które chcą tu przyjść na pewno, ale czy osoba z ulicy siądzie i cieka, co powie na przykład. A słuchaj, a czy jest
0: jakaś formuła na przykład czasu, czy można się tutaj zasiedzieć? No bo są takie formuły razu, jak widzę, stolik speed dating, nie? Siadamy Aha. pięć minut, kolejny stolik i próbujemy poznać bardzo szybko kolejną osobę. Czy tutaj jest jakaś formuła czasowa, nie wiem, będzie klepsydra, która będzie odmierzała nie, czas nie. posiłku, czy faktycznie <śmiech> można się zasiedzieć i zagadać i o to chodzi w stole e,
1: To chodzi o to, że nikomu, nikomu nie narzucamy formuły. Po pierwsze, czas...
0: ze schematu, nie bądźcie sformatowani. w końcu. Iść,
1: usiądź, usiądź, bądź ze mną. Oczywiście mi się wdać, zależy od każdej osoby, bo jeżeli tak. mamy jakieś rzeczy i ten telefon nas męczy, że go nie mamy, nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje, no to pewnie to sobie będą krócej tu się działy, ale ja nikogo z to nie wygonię. Tutaj założyłem, że możemy siedzieć w czwórkę maksymalnie, czyli ja po jednej stronie stołu wewnątrz, a trzy osoby maksymalnie na zewnątrz. I to jest też fajne, że liczę na to, że nawiążą się interakcje między tymi ludźmi, którzy będą przy tym stole.
0: Co jest w menu, tak, żeby też skusić. Na no, czysto ze względu na podniebienie. Rozumowa to jedno, co będzie, to będzie ten jeden magnes, który będzie przyciągał, a jeżeli chodzi o menu, jakie zaplanowałeś?
1: A mamy kilka dań bardzo fajnych. Jedno, to jest jedno z dań ulubionych. Prawdziwie ja ostatnio przestałem mieć mięso, ale tam jest mięso i są to szare kluski z kabanosikiem, są chrupki z kabanosiku, podawane na takiej kapuście fermentowanej, z tego zrobione pire fantazyczna rzecz, w ogóle świetna do dzielenia się. A
0: szare kluski? Jak się robi szare kluski? Szare... Ja kompletnie nie wiem, więc będziesz musiał mi tłumaczyć jak takiemu największemu laikowi.
1: Szare kluski robi się bardzo prosto. Należy zetrzeć ziemniaki, pozwolić, żeby się no, ściemniły, one robią się szare i dopiero jak mamy ten kolor tej masy szary, dopiero bierzemy, na tar... no, w domu na przykład robimy to, tak. bierzemy tę masę z talerza łyżką i hop, hop, hop do gorącej, wrzącej wody i one się robią takie nieregularne kluseczki i one pochodzą do Śląska ten w ogóle projekt utajony, zapomnianą umiejętności dotyczy też kuchni, bo my w kuchni pokazujemy rzeczy, których nie pamiętamy albo kompletnie nie wiemy, jak to zrobić z uwagi, że nie mamy na to czasu. Ja... To o
0: czym zapomnieliśmy na przykład z tych kulinarnych o umiejętności? Ja powiem Ci tak,
1: robiliśmy tak. Dawno, dawno temu robiliśmy warsztat z Anią, Anią Uczywek. Ona jest z Mlecznej Drogi. Zrobiliśmy warsztat z mleka i mieliśmy mnóstwo pysznych rzeczy. A zaczęliśmy od masła. Masło wyszło kanarkowe i mieliśmy swój własny chleb. Co to Więc znaczy
0: masło kanarkowe? w takim
1: kolorze było, jak kanary. Wow. bo ona przywiozła genialne jakości e, produkty, z którym robiliśmy to masło. I Właściwie wszystko zeszło na plan dalszy. Masło rządziło, chleb, który był wiesz, taki, taki soczysty, chrupiąca skórka, pachnący na chleb bazarowy. Skłodniałam,
0: chociaż przed chwilą jadłam.
1: Ale wiesz, ale to doświadczenie mieliśmy znowu dwa razy ostatnio. Zrobiliśmy kolację, dwie kolacje dotyczące zapomnianych umiejętności, i tam też było masło robione u nas w bazarze. Więc właściwie to masło stało się, tego masła osoby na kolacji no miały sporo. I naprawdę to nie było co zbierać, bo to po prostu masło i ten chleb i to wszystko, i właśnie to jest też pokazane, że my jesteśmy bardzo mocno przywiązani do tego, na czym się wychowaliśmy. Tak? Nie oliwa, oliwa jest zdrowa, oczywiście wiemy, ja lubię bardzo oliwę z chlebem, a jednak masło i świeży chleb to po prostu rządzi.
0: No to powiedz jeszcze, ponieważ w rozmawiam, bo lubię, jest tak, że każdy, kto włącza i chce posłuchać, tak jakby się przesiadał do naszej codzienności. Więc ja doskonale wiem o twoich umiejętnościach kulinarnych, ale pochwal się trochę. Jakie szkoły skończyłeś i trochę tak kawałek po kawałeczku, jak ta twoja droga do tego, że dzisiaj siedzimy tutaj i realizujesz kolejny swój pomysł, jak ta droga wyglądała?
1: Um, a to jest bardzo długa droga. Wyboista. E e Trochę, wiesz, bo ja bo, bo po prostu musiałem dużo rzeczy mi wszystko poświęcić, tak? O tym się nie mówi, ale to jest jakaś tam niepewność, tak? Jak zawsze się robi nowe projekty, to człowiek ma euforię, a później przychodzą takie momenty, o Boże, czy to ma sens, tak? Bo wychodzi ze
0: strefy komfortu tego, tak, no, co znaje, ale coś przyczuwa. Ostatnio bardzo mi się podobał, Marek Kamiński w jednej z książek powiedział coś fajnego, że Zawsze należy podejść do każdego nowego wyzwania w ten sposób, że najwyżej się nie uda i to będzie największa kara, ale ogromnym takim grzechem zaniedbania jest to, że jeżeli coś przeczuwamy, jakiś nasz potencjał, żeby nawet samemu sobie nie dać szansy. Więc trzeba wyjść z tej strefy komfortu i działać. No to opowiadaj.
1: E, jak miałem 27 lat, mieszkałem w Warszawie. Mieszkam na Mokotowskiej. W ogóle to jest jakieś, jakieś zdarzenie genialne, że ja tu już mam restaurację Wróciłeś. teraz i przechodziłem piękną z Mokotowską i byłem bardzo zmęczoną osobą. E, jako
0: 27 tak już byłeś takie zmęczony ja, ja, życie?
1: Wiesz, ja Założyłem pierwszą firmę, jak miałem 19 lat Matka. i zacząłem pracować no, bardzo, bardzo intensywnie. Później pracowałem w Warszawie, już nie w swojej firmie. I pomyślałem sobie, Boże, 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 ja tak kocham, kocham gotować, kocham robić to. Poszedłem do Kurta Schlerefy na, na, na kurs gotowania, robiłem mnóstwo rzeczy, więc mówię, ja chcę, ja chcę mieć gastronomię, ja chcę pracować, ja chcę się dzielić tym, co, co lubię robić. Wiesz, każdemu, kto nie zajmuje się tym, wydaje się, to jest piękny obrazek szczęścia, bo właściwie przecież gastronomia i restauracje i bistra kojarzą się tylko z pozytywnymi rzeczami, więc ja miałem taki pozytywny wizerunek w głowie, myślę, dobra. Ale nie miałem pieniędzy. Od razu trzeba powiedzieć, ja nie pochodzę z, od rodziny milionerów. Moje... Szejków. Nie, bynajmniej nie miałem. Wiedziałem, że to jest kosztowne i tak dalej. Wiedziałem, że muszę mieć pieniądze. Zresztą wtedy brałem kredyt, swój pierwszy, więc w ogóle o, dramat. I dwa lata później okazało się, że wyjeżdżam do Niemiec.
0: Ale poczekaj, bo byliśmy na tym, jak idziesz mokotowską, jako zmęczony, 27 latach, przybity życiem. Aha, i, I, dobrze. Co?
1: I chciałem mieć tą, tą restaurację. I w ogóle wtedy bardzo chod często chodziłem do... Yy, to było taka bistro... Jest, nie pamiętam, to już nie istnieje tam dużo czasu spędzałem, jakby to był dla mnie taki impuls, żeby w tym kierunku pójść, tak, ten Kurt pojawił się wcześniej, później zacząłem chodzić do restauracji i jakby zawsze mnie interesowało to, jak to się dzieje, że ktoś coś zamawia, dziewięć osób, dziesięć i każdy dostaje to samo menu, Podziwiam kelnerów strajdaty którzy nie notują, tylko zapamiętują to, co jest zamówione, ja w ogóle jak obsługuję stoliki, bo też to robię, to staram się to robić, czyli zapamiętywać, bo to jest genialne, jak podchodzę do stołu, mam sześć osób i, i każdy pamiętam. Bo A masz to jest... jakiś
0: system skojarzeń, na przykład pani z zielonymi nie, oczami, nie, tutaj nie, będziesz wiesz, w ja kiedyś, coś? ja
1: kiedyś, może dlatego, że kiedyś pracowałem w teatrze, i nauczyłem się e, takich zapamiętywania pewnych rzeczy. Tak? Nie wiedziałam o tym teatrze. Co robiłeś w teatrze? Bo, bo o Ta tym rozmowa nie mówię się nie skończy. bo chciałem być aktorem.
0: No ale to też jest jakiś taki spektakl, kiedy właśnie kelner przychodzi do stolika i, i wyczarowuje naprawdę taką magię kulinarną przed tym widzem, którym jest odgrywany. No kelner. bo generalnie my
1: staramy się robić atmosferę, tworzyć coś, prawda, przy stole, tworzyć mhm. a, atmosferę tego, e, takiego troski, tak? Ale wracając do tej... Jedziesz nie... do Niemiec. Jedę do Niemiec, tam pracuję. Jeszcze więcej za te Eurosy. E, I była taka historia, że po prostu stwierdziłem w pewnym momencie, że już nie. Że po prostu to już nie, ma, nie, mam, nie mam siły na to. Po prostu to jest koniec. Mam 30 lat z hakiem. E, jeszcze mój przyjaciel mi powiedział kiedyś, Marcin. On bym taki powiedział: Nie wiem dlaczego mi to powiedział. Marcin, jak zakładasz swoją własną firmę? czy ja założyłem firmę, jak dużo. Miałem mniej lat, ale później już nie miałem tej firmy. Jak chcesz założyć swoją firmę, którą byś miał do końca życia, musiał założyć do 30. Myślę, kurde, ja już mam 31 lat jeszcze tego nie zrobiłem. I, I stwierdziłem, dobra, w korpo jakoś mi nie leży. E, wtedy miałem już troszeczkę pieniążków. E, stwierdziłem, dobra, pierdzielę wszystko, zamykam to, co mam w, w Hamburgu i ledę, jadę do Le Bleu w Paryżu. Ja studiowałem no powiedzmy, w co to jest też. za szkoła,
0: bo wiesz, jeżeli ktoś nie jest związany z branżą kulinarną, to nie wie, jakiego rodzaju to jest prestiż i to nie jest szkoła, do której tak można po prostu wejść, zostać.
1: Znaczy, żeby pójść do tej szkoły, to trzeba uświadomić sobie to, że, że to nie jest łatwa sprawa nie tyle nie dostać się, bo dostać tak. wydaje mi się, że każdy, który ma trochę samo, samo zaparcia się dostanie, mhm. tylko że później się uczy gotowania człowiek sześć dni w tygodniu od godziny ósmej do godziny dwudziestej pierwszej, jeżeli nie macie trzy razy na zajęciach, trzy razy nie trzy dni, tylko na trzy razy na trzech zajęciach, oni cię po prostu wypraszają ze szkoły, i cię już tam nie ma. Jeżeli nie spróbujesz czegoś, bo gotujesz różne rzeczy, jeżeli czegoś nie spróbujesz, ponieważ nie przeszkadza ci to, nie wiem, twoja etyka religia, nie wiem, humor, zdrowie i tak dalej, to też zostaniesz wproszony ze szkoły, bo oni mają zadanie takie, my szkolimy profesjonalistów. Ty nie jesteś tu po to, żeby narzucać komuś, co ma jeść po drugiej stronie, co nie. Jeżeli ta osoba, ty pracujesz w kuchni, która ma pełną gastronomię, jeżeli pracujesz w takiej, takiej, takim biznesie, twoim zadaniem jest spróbować. Jeżeli nie próbujesz jedzenia, które gotujesz, bo to nie chodzi, żeby robić sieciowe jedzenie, tylko żeby próbować do, dosmaczać, jak to niektórzy mówią w Warszawie, więc nie nadajesz się do tego. Więc ja pamiętam, pojechałem do Paryża, miałem olbrzymie problemy z plecami. Po prostu ja wstawałem z bólem, wchodziłem tam z bólem, to było dwa miesiące orki, ale jednocześnie ta praca, bo to poznałem najlepszych swoich przyjaciół tam w, w, w Le Cordon Bleu, ponieważ y, jak się jest z kimś 12 godzin, dzień po dniu i to wcale nie jest miło i sympatycznie, bo to moja, ja mówię z moim ludziom, moja kuchnia tutaj w, w Bazarze Kocha to jest lux pomada. My tam pracowaliśmy w 12 osób, 12 kuchni. Mhm. Każdy ma miejsca, no to mniej niż ten stół, który tu widzimy, no on ma, on ma Metr. 60 metrów. Tak. I musisz przygotować dania w niesamowitym tempie. Na końcu masz, ja, ja bardzo przeżywałem to, byłem już osobą, która wydawała mi się coś, zrobiła w swoim życiu i nagle ja schodzę do, do parteru i przychodzi szef kuchni, który nadzoruje naszą pracę i mówi mi na końcu, Marcin, to było, to było do dupy, tak? To, to jest źle, to jest źle i ty się z tym nie zgadzasz wewnętrznie, a on ci mówi tak, Marcin, wiesz, kiedyś, jakbyś tak mi odpowiedział, to miał ja miałem prawo rzucić się garnkiem i tak dalej, i tak dalej. Ja w sobie się gotuję i był szef w ogóle kuchni, Lazur.
0: Kipiało wewnętrznie. No to jest tak,
1: że po pierwsze jesteś bardzo zmęczony fizycznie. Bardzo, bardzo, bardzo. To, jest, no to jest trudno to opisać. Wszystko cię tak. po prostu boli dzień po dniu, nie masz przerwy. I ja Lazur, ja miałem wrażenie, że ja podpadłem czymś, nie może tego, że mu odpuskowałem. I następnie ja później pojechałem do Londynu się uczyć, później pojechałem do, do pracować do Hiszpanii, do Włoch, później wylądowałem w Hongkongu i co, jak byłem w Hongkongu to już wcześniej nie uczyłem. Miałem przerwę z, z tym pracą, powiedzmy w Hongkongu leciałem znowu do Paryża, kończę tą szkołę, bo musiałem pracować w trakcie, żeby zarabiać pieniądze tą szkołę, czyli musiałem już w gastronomii, zatrudniłem się w, w Hamburgu z powrotem, żeby pracować w takiej dużej firmie. No właśnie
0: powiedzmy, że ta szkoła oprócz tego, że wymaga wysiłku, to też jest po prostu finansowo mocno obciążające. No, jeszcze,
1: no mieszkanie w Paryżu, tak. e, ja nie chciałem dzielić e, gdzieś tam mieszkać poza peryferyki, żyć dwie godziny do szkoły, czyli wstawać o piątej. Wracam do 24, to tragedia, ale chciałem powiedzieć, że później trafiłem do Le Bleu w Paryżu na superior tak zwany poziom i trafiłem na Lazura. Ja myślałem, że on mnie zabije, po prostu stwierdziłem, że to będzie najgorsze dwa miesiące mojego życia, ale się okazało na końcu, że chyba on to wszystko, co mi robił tego zło, to było chyba z jakiejś sympatii mimo wszystko, może trochę pokrętnie zrozumianej. Ja pamiętam, że robiliśmy danie, ja się bardzo stosowałem, ja gotowałem przy tym człowieku i pamiętam robiłem sewicze, które podawane było, co, milfoja Sewicze. Nie, nie będę owijał, jak, znaczy, tłumaczył dokładnie jak to danie wygląda, danie oh. w superiorze, te, wy... te dania już trochę są tworzone przez nas, tak? Mhm. wiele jest takich momentów, kiedy dania robimy sami i zrobiłem to sewicze z milfojem i on wziął ten talerz ja myślałem, kurde, Kurde, to po prostu on zaraz powie coś takiego, że po prostu ja tu padnę, A on mówi proszę bardzo, to jest najlepsze danie, tak? Ja wtedy po prostu prawie urosłeś z dziesięć no, centymetrów. Mi urosły. I pamiętam, ten człowiek później poświęcił mi bardzo dużo czasu, żebym ja się uczył i robił coraz lepsze rzeczy. Ja chciałem powiedzieć, że jak, jak już mamy, coś zrobiliśmy w życiu, tak? I patrzymy tak. na różne rzeczy i mamy ten komfort, mimo wszystko ja mam jakiś komfort i mi się udało coś zrobić w życiu i miałem szczęście, bo ja nie mu... Nikt mi nic nie dał, tak? Sam muszę pracować, ja mam Przepraszam bardzo, mamy fantastycznego wspólnika, mam genialny zespół ludzi, którzy pracują ze mną, ale ktoś mi ostatnio powiedział, Marcin, ty masz rękę do ludzi. Nigdy nie myślałem, że mam rękę do ludzi, ale ja mam takie założenie, że dużo rzeczy zrobiłem, w wielu sytuacjach byłem niefajnych i, i ja zawsze postępuję tak, żeby to, co mi rodzice mówili, nie zrób nie rób tego, czego sam byś nie chciał doświadczyć, tak? Czyli ja postępuję... 100% fair. Ja wolę, żeby ktoś mnie oszukał, i ja, i ja się z tym pogodzę, bo ja chcę być, ja chcę ufać. Jak ktoś mi kiedyś, to jest to życie, tak? A wiesz, o co się
0: chciałam zapytać dzisiaj, wybierając się do ciebie na rozmowę, jak mi na przykład spotykasz się z klientami, bo to bardzo różnie wygląda odbiór w różnych restauracjach i na przykład ktoś ma uwagę krytyczną, ty to doceniasz, rozmawiasz, czy jest jakiś sposób, nie wiem, żachnięcia się albo zlekceważenie, czy to jest właśnie fajne, kiedy ludzie się czują na tyle bezpiecznie, i komfortowo w lokalu, że chcąc jakby wesprzeć miejsce, które lubią, na przykład dają jakieś uwagi. No to, nie czysto takie, ludzko, to trochę takie ego jakieś tam zostaje utarte, ale
1: czy, czy rozmawiasz, jak to wygląda? Wiesz co, ja tak na to nie patrzę. To nie jest... Znaczy z jednej strony wiem, że uwaga dotycząca, jeżeli wkładasz serce w to, co robisz, to każdy komentarz negatywny cię boli, po no jasne, to jest Chyba, że ludzkie. robisz coś, co ci po prostu masz to gdzieś, spływa po tobie. Jest to poza po tobą. Tak, tak, jest to poza tobą. My robimy coś dla ludzi, a nie dla siebie, tak? I jedzenie to jest rzecz osobista. Ja lubię, ty nie lubisz. Każdy ma swoje smaki. Dokładnie. I y, mamy, ja się cieszę w ogóle, bo ja mam osoby takie, które mi nic nie powiedzą, bo się boją, bo ja znam bardzo wielu gości tutaj i mam bardzo wielu przeciwnowych, którzy tu przychodzą do bazaru, y, ale nie ludzi, y, osoby, gości, którzy mówią mi, że coś tam, coś tam, coś tam. To nie chodzi na to smaki, to chodzi o jakieś na przykład drobiazgi. Y, mamy, no jeden z moich ulubionych gości jest pan Jacek. Y, osoba, y, która zrobiła wiele w życiu, i która po prostu wprost mówi, Marcin, wiesz co, to i to, jakbyś to mógł poprawić tam, bo to by było, wyglądało lepiej. I to jest cenne nie dlatego, że on się wymądrza, tylko że on patrzy z, in, in, z innego punktu widzenia. On przychodzi tu raz na tydzień, nagle coś widzi, co jego zdanie moglibyśmy mogło poprawić i ja cenię jego uwagi. W dodatku ja uważam, że mam obowiązek je wdrożyć, bo jeżeli ktoś poświęca mi swój czas, ja uważam, że to nie jest, że to jest szczere i prawdziwe, to ja to biorę na klatę, analizuję jak to zrobić, żeby było fajnie i tak dalej. Mamy też uwagi negatywne, choćby na Facebooku, tak, i nigdy nie odpisujemy komuś, że a skąd to się urwałeś, lala, nie, no bo to jest, to nie jest fajne. Ja pytam się tej osoby, dlaczego, co byśmy mogli zmienić, chcemy się dowiedzieć jak najwięcej. W ogóle, jeżeli, bo tutaj im podajemy te czas do telefonu tych osób, do siebie, na przykład tak. do mnie podaj telefon, zadzwoń do mnie, porozmawiaj ze mną, powiedz rzeczywiście, jakie są, może dowiem się czegoś więcej. My tu mamy takie spotkania czasami z gośćmi naszymi, różnym typu i pytamy ich, co mi się podoba, dlaczego do nas przychodzą, co, co uważają, że powinniśmy zmienić, tak dalej, żebyśmy się cały czas rozwijali, bo gastronomia w ogóle to jest taki biznes, który zależy od ludzi, tak?
0: Słuchaj, gdybyśmy się teraz mogli słownie oczywiście przenieść na zaplecze, czy macie? na przykład dla zespołu stół. Bo są takie knajpy, na przykład pomyślałam teraz o Bogdanie gałące czyli o, o tym człowieku, który w Malborku na zamku prowadzi restaurację. On robi na przykład dla swojej załogi naleśniki. Jest tak, że ty czasami dla swoich ludzi gotujesz?
1: Nie. No to nie. ci podrzucam pomysł. Nie gotuję dla swoich ludzi. Mamy stół dla pracowników na dole, tak. Jemy tak zwane staff lunche. Ja na przykład wiem, jak ważne jest to, w naszej restauracji jest to niemożliwe do zrealizowania, ponieważ nie mamy przerwy między... Nie mamy serwisu porannego i serwis wieczornego, na przykład, tak? Mm -hmm. Pracowałem w restauracji, w której mieliśmy przerwę, czyli dwie godziny przerwy, w których cała kuchnia jednocześnie siadała przy stole. I Fajne, to jest, to jest genialne, to jest genialne, bo my się zbliżamy, bo wiesz, że w każdej pracy są momenty, kiedy my nie, nie jesteśmy w zgodzie z kimś, prawda? No, po prostu coś nas poróżni. Tak, na albo momentu. ktoś ma
0: gorszy dzień i niestety życie prywatne czasami rychle mnie. Tak, mamy stole i bo pierwsze
1: ten stół nas zmusza do tego, żeby spróbować porozumieć, bo ta osoba siedzi koło mnie albo vis a -vis, tak, i to jest super taki terapeutyczne, tak. tak. E, ja tak, bo pytała się mnie przed tym spotkaniem odnośnie... Mm, Odnosi przy, przy, przygody ze stołem Tak,
0: przygadywaliśmy i pomyślałam, poprosiłam Marcina, żeby się zastanowił i żeby opowiedział mi, a tym samym również Państwu o takim najciekawszym spotkaniu przy stole. Wiadomo, że jeżeli są imprezy, to często życie się koncentruje w kuchni, właśnie przy stole. To Twoja najważniejsza rozmowa przy stole, podzielisz się?
1: Przypominam się, trzy historie. Bardzo proszę. Jedna historia testów z moimi rodzicami. Szczególnie jak, no ja wychowałem się w komunie. Jak nie było prądu, graliśmy w bierki albo... W jej, bierki w, chyba dzisiaj kupię. No, przy świeczkach. Ale to jest takie, to jest takie wspomnienie, się kuchnia u mnie w domu zawsze była centrum. W większości domów kuchnia jest centrum wszystkiego. Tam chcemy siedzieć, tam chcemy spędzać czas. Ale dwie najfajniejsze rzeczy związane z ludźmi i ze wspólnym pożywaniem, to jedno to było, jak byłem, nie wiem, chyba 16 lat, byłem zakochany po, czubki, po uszu albo głowy. I ja wtedy gotowałem, nawet nie widziałem. I wtedy nie myślałem, że ja gotuję i piekę w ogóle, bo ja to po prostu robiłem automatycznie. pamiętam, byłem zakochany, nie powiem w kim... Ale bardzo. Szanuję ten No tajemnicę. I pojechaliśmy Aby wtedy się do Lasku Wolskiego. Świecą, no. <laughs> pojechaliśmy do Lasku Wolskiego wtedy z taką grupą znajomych. Ja zrobiłem konfitury z brzoskwini. Upiekłem ciasteczka, które nazywają się, teraz wiem, wtedy nie widziałem tiule. No i to było takie spożywanie, wiesz, nie było komórek, nie było niczego i byliśmy w środku lasu, w nocy zostaliśmy tam, no po prostu fantastycznie jedliśmy, było, nie było stołu, był koc, jedliśmy te konfitury, jedliśmy te ciasteczka i to było jedno takie wspomnienie, które do tej pory pamiętam, że po prostu czar tego miejsca. Laszowski jest w Krakowie, tak? Jest pochodzę z Krakowa. A drugie miejsce to było. Ale
0: tak naprawdę to było spotkanie bez stołu, tak? Bez stołu. Okay. Bo po a to tu... z rodzicami jeszcze?
1: Z rodzicami mam drugie wspomnienie, mm -hmm. z moim głównie ojcem, tak? Bo jakby to w kuchni przy stole to była jednak historia, co robiliśmy przy stole, żebyśmy byliśmy zawsze przy tym stole. A drugie z moim ojcem, jakby wyjeżdżaliśmy zawsze na wakacje, bo moja mama brała mnie i moją siostrę, ja jestem bliźniakiem. E, na wakacje na przykład na dwa tygodnie, a mój ten na dwa tygodnie w górę. Jakoś tak się podzielili, że moja ma nad morze, mój ojciec w góry i z moim tatą siedzieliśmy przy stole, on gotował, mieliśmy prodliż. I mieliśmy dwie rzeczy. ziemniaki z boczkiem, czy tam z kiełbaską z Prodiża, mój tato robił, a drugie kogiel-mogiel. Ja po prostu pamiętam, że robiliśmy różne wersje Kogle mogla Z kakałem, z takimi dodatkami, z miodem Kogle mogla i tak dalej. To było fantastyczne, a najlepsze to jest to, że nasz tato e, wtedy nam czytał, e, znaczy kapitan. Nie wiem, czy kojarzysz tą książkę. Nie. Książkę, historię człowieka, morza, jego wędrówki. Ale me. co,
0: siedzieliście przy stole, jedliście i jednocześnie Ta, był taki audiobook na żywo.
1: To był taki audiobook na żywo, no to było to fantastyczne Szczególnie, Ekstra. że nasz, mój tato, czyli nasz, czyli mój i mojej siostry, znał tą książkę prawie na pamięć i my, jak byliśmy w tych górach, to oprócz tego, że nam czytał książkę przy stole i, i gotował te rzeczy, mój to nie jest jakimś wybitnym kucharzem, ale po prostu ja pamiętam, że tylko on wtedy gotował różne, różne rzeczy i robił nam kanapki i tak dalej, ale on te historie, znaczy kapitana różnych, różnych historii, to to jest bardzo oczytaną osobą, dużo lubi, bardzo lubi czytać, nam mu opowiadał, to po prostu chodziliśmy w górach, a on nam opowiadał historię. Po prostu... No nie wiem, nie cytował rozdziałów, tak, książek, ale to było takie wspomnienie, które do tej pory mam w głowie i najlepsze jest to, że teraz jak ty mnie pytasz o ten stół, to one wracają jako ten no, jedny z najważniejszych. To też pokazuje, że jakby ja teraz doceniam to, co miałem, nie wiem, no, 30 lat temu. Tak, to ja coś muszę coś
0: tego. głośno powiedzieć. Zróbmy kiedyś czytanie przy stole w Bazarze
1: Kocha. Możemy zrobić czytanie przy stole. Wtedy będzie musieli wyłączyć muzykę, będzie fantastycznie.
0: Drodzy Państwo, no to pomysł kolejny się urodził. To by się jest trudno zatrzymać. To teraz jeszcze chciałam właśnie zapytać o to życie restauratora. Dzisiaj powiedziałeś mi szczerze, że jesteś w dużym stresie. To powiedzmy o tych też takich cieniach, bo co chwila słyszę i sama też zdarzyło mi się powiedzieć, fajnie byłoby mieć swoją knajpę, nawet małą kawiarenkę. To powiedzmy, z czym to się wiąże tak na co dzień? Ech. Ech. Ciężkie westchnienie. To, się,
1: to, to znaczy teraz ten, ten czas, który mamy... Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Tomku. Teraz, ponieważ mam jedną restaurację i teraz robię bistro, talerzyki, no to ja wstaję, wstaję bardzo wcześnie, no to ja wstaję o piątej, o szóstej. A chodzisz taka, jeszcze na jogę, czy już nie? Czy już na jogę. Dzisiaj, Dzisiaj byłem rano na jodze. Joga jest fantastyczna, polecam wszystkim. Jestem
0: po pierwszej lekcji jogi asztangi i nie wiedziałam nawet, że mam takie mięśnie, które no. poszułam następnego dnia. Fantastyczna sprawa.
1: Ja mi się wydaje, wiesz, to twoje pytanie, tym odwróciło trochę sytuację. Bo znam ludzi, którzy mają restauracje i są gdzieś daleko, nie ma ich, robią swoje własne rzeczy i zatrudniają ludzi i oni im to robią i tak naprawdę oni nigdy nie wiedzą do końca, ile to kosztuje pracy. Jeżeli mamy restaurację, którą sami finansujemy, ale to nie chodzi tylko o pieniądze, to chodzi, że finansujemy swoim czasem odstawiamy wszystko na bok. I chcemy, bo to jest moja duma, aspiracja w jakiś sposób, to, co chcemy, no może nie sobie udowodnić, ale jednak chcemy zrobić coś fajnego. No każdy nie chce nic zrobić dziadostwa. Jakbym chciał robić dziadostwo, to bym otworzył, nie wiem, XXY, 10 w Polsce i sprzedawał tak. kotlety, tak? Ale nie o to mi chodziło. Ja chciałem w ogóle bardzo mocno... Dziadostwo boj Marcin Koch, nie wyobrażam sobie no, tego. No ja, ja nigdy takiego, wiesz, i to jest to, że ja bardzo, z, z, wiele osób przychodzi i, i Łączy mnie z tą restauracją, mhm. tak? I mój znajomy powiedział, Marcin, ty masz przerąbane. Jak ciebie zabraknie, to, to ci ludzie po prostu nie będą tu przychodzić, bo wszyscy cię łączą z tym miejscem. Ale dla mnie to jest komplement, bo to znaczy, tak. że ja... Stworzyłeś tu... markę
0: osobistą tak naprawdę, no. no.
1: wiesz, na przykład tutaj pracownicy tego miejsca, w którym my siedzimy byłego, podchodzili kiedyś do mnie, jak ja składałem stoły i krzesła, tak? I mówili, i taki, taki kelner kiedyś podszedł do mnie, czy barma, mówi, że ją podały rękę i gratuluję. Mówię, chłopie, czego ty mi gratulujesz? Że... A on mówi, że on pierwszy raz widzi coś takiego, że właściciel przychodzi i wspólnie składa ogródek wieczorem, żeby szybciej zamknąć, tak? Tak. I, więc moje poświęcenie i to poświęcenie, jakby zaangażowanie i to, że ja bardzo że pracuję, wynika też z mojego podejścia. Ja jestem gotowy stanąć na kuchnię. Szą Tomek, który tu był, który jest szefem kuchni teraz u mnie w bazarze, e, no to ja mu zawsze mówię, Tomek, jeżeli jest problem nie ma cukiernika, nie ma kogoś na zimnej, wchodzę, robię, oczywiście z biegiem czasu mojej umiejętności szybkość jest coraz gorsza, bo ja teraz rzadziej to robię, to jest jakby z, każdym, z każdą pracą rzemiosłem tak, tak jest, ale zawsze mogę się poświęcić, poświęcić, no z przyjemnością to zrobię, to jest ciężka praca, ale pójdę, po prostu wiem, że ja to robię dla ogółu, dla mojej firmy, dla siebie, dla ludzi i tak dalej, no i z tego wynika to teraz, że po prostu pracuję non stop, że mam... I wiem i czekam bardzo mocno do września, kiedy to otworzymy. Później było koniec trzy miesiące bardzo intensywnej pracy, ale cieszę się z drugiej strony na to, że, że będzie coś nowego i na przykład doceniam jeszcze bardziej moich ludzi. Bo jakby ich tu nie było, to, to ja nie wiem, co bym zrobił. Taka hanie, która jest fantastyczną osobą, full energia, Tomek, który jest, tutaj widziałaś Tomka, tak. Tomek, introwertyk. Przystojny
0: introwertyk. No,
1: pewnie tak, wiele kobiet to, to mówi, że jest Mój mąż stajny. siedzi w
0: środku, nie słyszy, usłyszy, jak będzie montował ze mną.
1: E, więc jest, jest Magda, jest Emilia, Ewelina, jest Czarek, jest, no, jest, mamy tutaj bardzo dużo osób, bo jakby wszystkim bardzo dziękuję za to, że oni są ze mną, bo ja mogę pozwolić sobie na to, że mogę pójść spać. Tak? Bo... Co za luksus,
0: Marcin Koch też
1: śpi, drodzy państwo, to pocieszające. Ale wiesz, ale są też osoby które mają podobne podejście do gastronomii jak ja i jakby bez tego nie ma gastronomii. I ja nie zgadzam się z stwierdzeniem, że to jest ciężki biznes, bo to nie jest ciężki biznes, nie. On jest nie. ciężki fizycznie, dużo czasu musimy poświęcić tak. na to, żeby to zrobić, ale ja nie znajduję w tym ciężkość, zło albo jakieś poświęcenie, to złe słowa są bo to jest bardzo przyjemne. Bo na przykład, jeżeli my czerpiemy radość z tego, że codziennie przychodzą goście, a ja mam przyjemność tego, że mogę do nich podejść i porozmawiać, w ogóle nie mam bariery, podchodzę do nich i no, pytam się, jakie mają, to potrzebują zjeść, bo też to robię, albo zagaduję o różnych rzeczach, a później ktoś mi mówi, a pan to chyba jest właścicielem, a ja mówię, tak, dzień dobry. I nawiązuje się kompletnie inna relacja. Mam mm, e, takich e, taki gości z Ciechocinka, oni prowadzą pizzerię, fantastyczni ludzie, oni tu byli i najlepsze jest to, że oni są tak zwanym powiedział bez pinki. Niektórzy tak. z gastronomii mają spinkę, jak przychodzą do mnie, tak? Bo to konkurencja, a oni byli uroczymi osobami i dzięki temu, że podszedłem do nich i porozmawiałem, nawiązałem z nimi kontakt, a oni zaprosili do siebie. No, i wiesz, do tej pory to pamiętam, No tak jak ty prowadzisz swoje audycje i masz mnóstwo ciekawych osób, tak samo dla mnie, może trochę na inną skalę, są ci goście, każdy z nich coś wnosi.
0: Słuchaj, powiedz jeszcze z cyklu do sedna, patrzę na plakat Martin Koch, zapraszam do okna na kulinarny performance Stu Unplugged, to jeszcze do sedna, do tych zapomnianych kulinarnych umiejętności wróćmy, powiedziałeś o robieniu masła, co jeszcze? No, do czego będziemy wracać ten, jeszcze.
1: Jakby ta pierwsza edycja tych kolacji, czyli zapomniane umiejętności do sedna, czy do sedna zapomniane umiejętności, tematem przewodnim było ziarno i mleko, czyli skupiliśmy się na tym, co można uzyskać z mleka, że tak naprawdę olbrzymia ilość produktów, bo my tu w bazarze robimy swój własny ser, robimy maślankę, serwatkę, no olbrzymo masło, tak, jakby mnóstwo rzeczy, śmietanę swoją robimy i tak dalej. I chcieliśmy osobom pokazać, że oprócz, oprócz tego, że to są produkty bardzo proste do uzyskania, Możemy fermentować coś, fermentacja jest bardzo popularna teraz w Polsce, przynajmniej w Polsce gastronomicznej, czyli tam gdzie osoby się skupiają wokół restauracji więc możemy fermentować też w jogurcie i na przykład szparagi fermentowane z jogurku to jest coś niesamowitego i my pokazaliśmy w razie tej kolacji, że są produkty związane z mlekiem, które są już sfermentowane, które możemy jeść bez takiej potencjalnej myślenia, że pijemy mleko, bo to nie o to chodzi żebyśmy pili mleko i pokazujemy całą paletę różnych dań, gdzie ten składnik się pojawia, ale też ziarno, czyli na przykład, że możemy mieć żyto, którego ludzie nie jedzą żyta, może mieć żyto, możemy mieć żyto gotowane, podobnie jak dziki ryż, możemy fermentować żyto. Więc to był temat przewodni, tak? pokazaliśmy różne rzeczy, na przykład. ojejku, to było niesamowite danie, to jest młoda kapusta, która jest delikatnie podgotowana w niskiej temperaturze, ona podawana jest y, z boczusiem.
0: Ja żałuję, że państwo nie mogą go widzieć, jak gestykuluje. Każde słowo to jest konkretny gest. A Boczuś. do tego
1: jest śmietana i to jest niesamowite. I najlepsze to jest to, w tej kolacji były dwie kolacje, były różne osoby, jak w rzeczywistości dania proste, ale przemyślane, dopracowane, y, wysmakowane z super składników są doceniane przez osoby najbardziej.
0: Marcin, to ja Cię dzisiaj życzę z całego serca, żebyś się mógł rozsmakować dzisiaj, i jutro w tym, co będzie i serwowane, ale przede wszystkim, żebyś też się mógł rozsmakować w rozmowach, bo to jest dla mnie sedno spotkania i znowu pojawia się sedno, stół, rozmowa.
1: Dziękuję bardzo.
0: To ja jeszcze na koniec, na chwileczkę. W tyle tej rozmowy Państwo też pewnie słyszeli od czasu do czasu panów pracujących mocno wiertarkami, no ale taka jest codzienność. Oni robili swoje, my swoje. Mam nadzieję, że to nie wpływało na odbiór spotkania. Przypominam, że z Marcinem dzisiaj Państwo mogą się spotkać dziś i jutro na ulicy Makotowskiej. To jest to okienko zaraz przy bazarze Kocha. To jest nowo powstający lokal. Na no to życzę państwu, żebyście mieli naprawdę szansę, żeby się rozsmakować i w tych daniach, które się pojawiają na stole i w ludziach, którzy się wokół was pojawią. A ja, ponieważ ostatnio cały czas od przyjaciół i od swojego Tomka słyszałam hasło jedź na wakacje, pomyślałam, że ludziom trzeba zaufać i jadę na wakacje. Spakowałam walizkę, połowa bagażu to są chyba książki. A ponieważ stęskniłam się trochę za takim rodzajem podróżowania, kiedy człowiek czuje, że jest w drodze, kiedy widzi, że za oknem zmieniają się krajobrazy I nie przepadam za lataniem, to już wiemy, ale kiedy trzeba to oczywiście, że wsiadam do samolotu i lecę. ale tym razem pomyślałam, że mogę sobie pozwolić na to, żeby wsiąść do samochodu i jechać przed siebie bez jakiegoś bardzo konkretnego planu. Gdzieś na horyzoncie powinna pojawić się Chorwacja ale gdzie jeszcze mnie zawiezie samochód, w jakie drogi będziemy skręcać, tego nie wiem. I na taką niewiadomą przyznaję, bardzo się cieszę. Lubię uciekać od planów, lubię takie momenty, kiedy życie zaskakuje i wiem, że naprawdę w życiu warto zaufać swoim stopom i poczekać, gdzie one nas zaprowadzą. Jeżeli tylko będę mieć dostęp do sieci, to obiecuję, że będę się odzywać i relacjonować z podróży kolejne lektury, które będą nam towarzyszyć. No, a jeżeli nie, no to trzeba będzie poczekać. Ale zawsze powtarzam, że to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. To ja życzę Państwu pięknej środy, pięknego tygodnia no i do usłyszenia wkrótce. E aí